2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Qué gusto poder saludarlos nuevamente. Soy Felipe Cruz, el Philip, y es de verdad un placer volver a conectarnos aquí. Qué barbaridad con, la, con, con el artista, pero un gran artista del que vamos a platicar esta noche. Miren... A veces cuando, cuando uno es joven, y ya saben que todos siendo jóvenes, pues hacemos locuras, ¿no? Todos, todos. Nadie se escapa, hasta aquellos que dicen, ay, no, yo me porté re bien. No es cierto, todos hicimos alguna locura, alguna diablura en nuestra vida, seguramente sí, pero hay de travesuras a travesuras. Este muchachón de quienes vamos a platicar hoy, miren, no me lo entambaron, lo fueron a meter a la cárcel. Pero no crean ustedes que, ay, este estuvo ahí nada más como de entrada por salida y todo. No, de hecho, entró a la correccional siendo menor de, de edad. No podía entrar todavía al reclusorio. Entra a la correccional y de ahí, pues como cumplió la mayoría de edad, dijeron vámonos para la grande y se lo llevan al reclusorio. Que en el reclusorio, pues obviamente sí le sirvió y le funcionó muchísimo porque adquirió algunas habilidades que posteriormente le funcionaron y le funcionaron mucho. Y saliendo, mucha gente sale, pues obviamente estigmatizada, mucha gente sale con, con esta situación de traes antecedentes penales, imposible que puedas trabajar, ¿no? Y, y re, eh, reincorporarte a la sociedad. Pues resulta que este muchacho no solamente salió, salió con unas ganas, con una energía, se convirtió en un artista internacional. E hizo muchísimas cosas muy interesantes en el mundo del arte, hoy les voy a platicar de quién se trata y además de todo, ahorita les cantaré una cancioncita, por lo menos el pedacito de una cancioncita que interpreta y van a decir, ¡ay claro! Por supuesto que sí, pues hoy nos vamos a poner romanticones y bien romanticones, ¿eh? ¿Se acuerdan ustedes de aquella canción que decía yo corté una flor y llovía, llovía? ¿Se acuerdan? Uy, uh, ya me acuerdo porque les digo que mi mamá la ponía y ahí estaba canta y canta. No, ya se sentía, bueno, la corista de Leonardo Fabio, ¿no? Y tenía otra canción que fíjense que esa canción yo la conocí con Diego Verdaguer, la cantó, y, pues, ¿qué sería? Por, bueno, en paz descanse, eh, Diego Verdaguer la cantó por ahí del 2000 y algo y una, una canción bien bonita que se llama Fuiste mía un verano híjole qué canción tan padre esa eh, de, de Leonardo Fabio no escrita por Leonardo Fabio pero les voy a platicar porque esa canción tiene historia y de verdad es una de las canciones más bonitas eh, de, de música romántica con una letra que además de todo oigan a diferencia de la música que se hace al día de hoy que híjole pues podremos entrar en la discusión si en realidad es música o, o pues nada más puras palabras al aire porque antes eran poemas, eran canciones que tenían un sentido que tenían una métrica, que tenían una lírica que tenían todo, todo, todo las canciones, hoy pues más bien echas al aventón, pero bueno, vamos a hablar de sí, de este romántico de los años 60 y de los años 70, que hoy la gente escucha esta, estas canciones y resulta que dicen, ah Ay, qué cursis, están bien chafas, no, que no sé, sea... porque ya los chavos están acostumbrados a otro tipo de música y al ponches, ponches, y nada más a decir con tres palabras, arman una canción, ¿eh? Mami, dale, ponle, mami, dale, y ya con eso hacen su canción completita y de diez minutos y popurrí, los mixes y todo. No, en nuestros tiempos, oigan, era seducir el oído, era cantar bonito, era, no, 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 era, era otra cosa, ¿no? Pero hoy los chamacos sí, de verdad, ya se quejan y, ay no, música de viejitos, ay no, que esa música fea. Quisieran de verdad que en, en este 2022 alguien se animara y se atreviera a hacer estas canciones que se hacían hace años, de verdad que sí. Bueno, pues fíjense que los inicios de Leonardo Fabio obviamente pues, se remontan allá a su natal argentina. Fíjense lo que son las cosas. Resulta que cuando estalla la guerra civil de, de España, pues obviamente muchísima gente, y lo hemos platicado, ¿no? Que se trepaba los barcos y entonces los barcos llegaban a América a donde fuera. Si era México, si era este, eh, eh, Argentina, si era Estados Unidos, cualquier país a donde el barco llegara, no importa esta gente llegaba y hacia vida. ¿Por qué? Porque en los países europeos pues había movimientos bastante bastante complicados y sobre todo pues políticos, sociales, culturales y mucha gente llegaba con todas las ganas de trabajar con toda el hambre en todos los sentidos para poder sacar a sus familias adelante en un nuevo continente muchas veces no hablando el idioma, muchas veces no conociendo la cultura, no conociendo absolutamente nada y se la jugaban el todo por el todo y llegaban a establecerse pues al país, a, perdón, al continente americano, pues resulta que un día dentro de estos barcos venían dos mujeres, dos mujeres que era mamá e hija, fíjense ustedes, la, la mamá, una mujer todavía joven, muy guapetona pero además con una hija, bueno más que hermosa, el nombre de la hija era Manuela del Carmen Olvera, bueno, una muchachita pues, pues obviamente española, pero muy guapetona, llegan a Mendoza, ahí en Argentina se establecen estas, eh, estas muchachas. De hecho, la mamá posteriormente se vuelve a casar, como era muy joven y era muy muy eh, guapetona, eh, con un muchacho de nombre Ibrahim, eh, se, se casa, ¿no? La mamá, pero la hija, siendo muy guapetona, piensa que empezó a, hacer, a, a trabajar en el cine, se convierte en actriz y, además de ser actriz, era guionista también. Entonces, de alguna manera, hace carrera pues, en el cine. De hecho, se le conoció como la famosa Laura, una actriz, pues muy guapa, muy joven y además de todo muy talentosa. Hizo eh, cuestiones eh, actorales, pero lo suyo, lo suyo era escribir guiones. A eso se dedicaba. Bueno, pues mientras Laura y su mamá se, se establecían allá en Mendoza, Argentina, pues los barcos seguían llegando de diferentes partes de Europa. Resulta que llega otro barco no con un, otra familia, pero esta familia eran libaneses. Vivían ahí en el Líbano, y justamente cuando también estalla eh, la, un movimiento social, una guerra civil ahí en el Líbano, pues mucha gente también sale de su país y pues, llegaron a diferentes países de América. Resulta que esta familia venía en un, en, en un buque, venía en un barco, y este barco llega a Argentina. Bueno, pues total, ya estando en Argentina, se establecen la mayoría de las familias ahí en, en Mendoza. Bueno. Pues total, fíjense ustedes que este, eh, esta familia traían a varios de los hijos, pero uno de ellos era un muchachito de apenas 16 años, de nombre Jorge Yuri Atrach. Y entonces este muchachito de 16 años, inquieto y con las hormonas hasta arriba, ¿no? que ya saben cómo anda uno a esa, a esa edad. Bueno, pues resulta que este muchachito Jorge, ya establecido allá en, en Mendoza, Salía todas las noches, pues nomás a ver, ¿no? Decía, allá en el Líbano, pues sí hay mucha muchacha guapa, pero pues aparte en el Líbano nos limitan un montón y aquí pues dicen que hay mucha libertad. Entonces se salía todas las noches, ¿no? Pues a ver qué pescaba. Él, pues el chamaco filoso andaba en ese momento. Pues fíjense lo que son las cosas. Un día se topa con Laura, la otra muchacha española, ¿no? Y entonces, pues, cuando se ven, se, se dan cuenta ambos que ninguno de los dos eran argentinos. Cada uno traía, pues, una cultura diferente, traía una manera de pensar distinta, los rasgos físicos eran diferentes. Y entonces empiezan, como pudieron y como Dios les dio a entender, empiezan a platicar. Se hicieron grandes amigos, Jorge y Laura, bueno pues al ratito, pues que una así como que me la acerco un poquito más y como que en el encine la abrazaba y como que un besito y una caricia, acabaron siendo novios, ¿no? Está Laura y, y Jorge. Al poco rato de ser novios, pues dijeron, bueno, pues si ya estamos ahí, pues casi casi viviendo juntos, pues de una vez. Y sí, efectivamente, se casaron los muchachos, fíjense, nada más eh, se casan y pues empiezan una vida ya en pareja. Jorge siendo de, de familia libanesa y Laura siendo pues, de familia española. Fíjense que hasta eso el matrimonio fue un matrimonio bonito, pero Jorge tenía un carácter espantoso, pero espantoso, espantoso. Era muy, muy enojón y aparte, pues yo no sé si así son todos los libaneses, pero era muy frío, era muy duro, era hasta cierto punto cruel. Y entonces fíjense que al poco tiempo, pues Laura se embaraza se embaraza y nace uno, bueno, tienen a un hijo y le ponen por nombre Jorge, Jorge Suair. Y entonces resulta que el, el niño nació morenito y le pusieron de apodo el negrito, así le decía su mamá, ¿no? Mi negrito y mi negrito en esos, en esos años todavía no estaba como tan, tan castigado este tipo de palabras para expresarse, ¿no? Los términos hacia una persona morenita, digamos, me decía negrito también entonces digo, sigo siendo, pero ya no me dicen porque entonces los demando por discriminación y resulta, fíjense ustedes, que el negrito, pues era pues, el hijo consentido, el primogénito pero nada más le duró un año al negrito hacer el consentido porque Laura se vuelve a embarazar y resulta que al año se convierte nuevamente en mamá pero ahora nace otro varón, pero ya no le pusieron este, eh, Jorge como nombre principal, ahora le ponen fuat ¿Se acuerdan ustedes aquel que, que, que se sacaba el FUAT? Ah, algo así parecido. Nada más que este era FUAT, ¿no? Con D. FUAT como primer nombre y luego Jorge Yuri Olvera. Así fue el nombre. Pues era muy difícil y muy complicado el, el nombre y los apellidos de este muchacho. Él nació en 1938. Si viviera el día de hoy, tendría 84 años. Bueno, pues resulta que ellos vivían en un barrio llamado Las, eh, Las Catitas, Así las catitas allá en, en Argentina, en Mendoza. Pero resulta que siendo muy, chiquit, muy chiquitos los niños, lo, los dos Jorges, pues los papás no sabían de alguna manera.
1: A algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. El limpiador desinfectante Brand New Day de Lysol limpia y elimina el 99.9% de virus y bacterias. Y puedes usarlo en superficies duras y no porosas de tu hogar con una fragancia que lleva a tus sentidos a un paraíso tropical. No solo limpies, limpia con Lysol.
2: Pues, pues, ¿cómo, ¿Cómo mantener a la familia en un lugar en donde no había mucho trabajo que eran las catitas? Entonces, siendo muy chiquititos, se los llevan, ¿no? Se van para, para otro lugar y llegan a, a un barrio llamado Luján de Cuyo. Y al día de hoy, estas dos localidades, tanto Las Catitas como Luján de Cuyo, se disputan el nacimiento de Leonardo Fabio. Porque dicen, no, nació aquí, no, pero aquí se crió, no, pero que no sé qué. Y ahorita les voy a decir por qué es tan importante este personaje allá en Argentina. Quizá para nosotros lo ubicamos por dos, tres, cuatro, cinco canciones, pero en Argentina... Es un suceso el mismísimo Leonardo Fabio. Bueno, pues resulta que, contrario a lo que pudiéramos pensar, que los niños fueron felices y que tuvieron muchos regalos y que eran amados por sus padres y que, bueno, eran niños muy, muy, muy queridos, no fue así. Resulta que, fíjense que el papá, don Jorge, ya les digo, era un hombre muy malhumorado, mucho, mucho, muy malhumorado y, aparte de todo, pues era frío, como que no mostraba emoción ni sentimiento por sus hijos. Y entonces siempre estaba como, como en otro mundo y la mamá, pues por más que se esforzaba, los niños vivían con miedo, vivían atemorizados de hacerle cualquier cosita al papá y que el papá se pusiera loco, literalmente les pegara y no, 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 eso no lo querían hacer. Entonces, además de todo, a esto se le sumaba que Luján de Cuyo, este barrio donde habían ido a vivir, era un barrio también pues de extracción humilde, pero además de todo era como el barrio bravo. Y había pleitos y había peleas y todo el tiempo pues estaban ahí como en conflicto. Y en medio de todo eso, los muchachos eh, eh, pues comenzaron a crecer no y a convertirse en niños. Pues resulta que cuando los dos chamacos eran pues, todavía muy, muy, muy jovencitos, de repente un día el papá llegó y les dijo, oigan, les tengo una noticia. Y todos se alegraron porque dijeron, ay, mi papá nunca habla, siempre está como mudo, siempre está de malas. Y hoy nos dijo que nos tiene una noticia. Pues ha de ser algo muy bueno para que por lo menos nos dijera hola, porque el señor era, era feo de modos, ¿no? Y entonces fíjense ustedes que siéntense, ¿no? No tenían ni sala, ahí siéntense en una silla. Y entonces los niños pues se, se sentaron porque dijeron, nos va a regalar algo, nos trajo juguetes, nos trajo dulces, a lo mejor nos va a llevar al cine, algo, algo, ¿no? Y entonces, mamá, mamá, vente porque mi papá nos va a contar cosas. Pues resulta que el señor les dijo, les quiero informar que a partir de hoy me voy de la casa. Ay, pues los chamacos se quedaron así como que, ¿y ahora ¿Por qué? ¿Qué te hicimos? Y empiezan a llorar porque pensaron que el señor se iba porque estaba molesto con ellos. Ellos, eh, eso fue lo que imaginaron. Pues miren, el señor de verdad, seco, serio, insensible, muy, muy, muy manchadito el, el señor, agarró su, su maleta y se fue y los abandonó. Imagínense ustedes, pues pues los niños sintiéndose culpables por esta situación, para ellos pues fue muy, muy complicado. Pero para la mamá fue más todavía, porque la señora, si de por sí ella tenía que trabajar, ahora tenía que trabajar el triple para poder sacar, pagaban renta para poder sacar a su familia adelante bueno este señor, eh, el papá de estos muchachos don Jorge, de repente un día, ya había pasado tiempo y de repente un día regresó y los niños dijeron ay qué bueno, mi papá ya ya como que pues hizo, hizo conciencia y ya está aquí de, de regreso con nosotros pues no, no era eso nada más llegó y dijo, ay pues es que vengo a la visita conyugal con su madre, así es que pues sálganse por favor un rato y los niños no entendían. Bueno, pues así estaba él. Don Jorge iba, venía, regresaba, se volvía a ir. Pero nunca, nunca, nunca atendió a los chamacos. No, él iba para ver a la esposa. Y claro que también la señora, pues como para qué lo recibía, ¿no? Vayan ustedes a creer si le pegaba o no le pegaba. Eso sí, no lo sé. Pero el, el señor atemorizaba tanto a los niños que los niños les daba, le, les daba muchísimo, muchísimo miedo. Y eso hizo que los niños empezaran a crecer con miedos, con inseguridades, temerosos, inseguros, pues era una, una infancia totalmente distinta porque no tuvieron esa figura paterna amorosa que todos los niños la, la, la necesitamos a ciertas edades, para ellos no, porque era vivir con miedo todo el tiempo. Bueno, pues resulta que el abuelito de, de los niños fue quien adopta finalmente el papel de, de, de papá y gracias a eso los niñitos pues tuvieron una vida un poquito más, más tranquila. Fíjense que cuando ellos cumplen siete y ocho años, los dos Jorges, pues la mamá dice, ¿saben qué? Ya van a entrar a la escuela, necesitamos más dinero, hay que comprar los útiles escolares, pagar la cuota, que en esos años se pagaba la cuota y todo, ya saben, no pues muchos gastos. Entonces la señora dijo, me tengo que ir a trabajar para hacer mis guiones, porque es, a eso se dedicaba ella, me tengo que, que ir a, tra a trabajar con mis guiones, pero aquí en Mendoza no voy a poder, porque pues obviamente es una provincia, me tengo que ir a Buenos Aires, porque en Buenos Aires es donde está la chamba y donde sí podría pues, pues sacarlos adelante. Entonces agarra a sus dos chamacos y se van, ¿no? Agarran el tren y se van para allá, para, para Buenos Aires. Bueno. Pues fíjense que allá ella comienza a escribir libretos para teatro y radio. Pues hasta eso pues no le va mal, pero resulta que no tenía dónde dejar a los niños. Entonces lo que hace es que los mete al internado del ALBA de allá de, de Buenos Aires. Los deja a los dos, pero como tenían diferencia de edades, los tenían en diferentes pisos. Entonces a, a Leonardo, bueno es que en realidad no se llama Leonardo, no es Jorge, a, a Jorge el más chiquito, lo meten a, a un cuarto junto con todos sus compañeros, pero la mayoría de sus compañeros pues ya tenían mucho tiempo de conocerse y Jorge era el nuevo. Le daba mucho miedo, ¿no? En las noches no podía dormir porque pues, no le gustaba la oscuridad, extrañaba a su mamá. Bueno, fue terrible para él. Le asignan el cuarto, bueno, no era el cuarto, era la cama número 206, bueno. Pues ahí tienen que el chamaco se va a dormir ¿no? Un, una noche. Llore y llore y llore. Imagínense si un niño cuando lo van a dejar al kinder, sus papás, se pone a llorar. Lo que deben sentir a esa edad, a los seis años, que, que de pronto la mamá diga, ya me voy, hijo, y vengo por ti el próximo sábado. Era terrible para el niño. Bueno, pues como sea, lo acuestan ahí, ¿no? Llore y llore el chamaco. Pues resulta que cuando amanece, entran ¿no? los encargados de, del internado, órale, tocando, ya saben, como, como este custodios, tocando los barrotes, y resulta que, órale, para arriba, para arriba, para arriba, y Leonardo, que bueno, Jorge, que no se levantaba, y no se levantaba, hasta que lo fueron a ver, ¿no? Oye, ¿qué te pasa, chamaco? Ya levántate, te estamos diciendo. Y se agarraba de su cobijita, una cobija tenía, se agarraba de su cobijita y no la soltaba, y no la soltaba. Qué, qué raro, decían ellos. Cuando se la arrancan la, la, la cobija, Oigan, estaba orinada. El niño se había hecho pipí en la cama. Bueno, imagínense lo, lo, los encargados, los profesores y todo. lo regañaron, bueno, casi le pegan. Haz, hacen que este niño, cargando, saque su colchón de, de, de su cama y lo saque a solear. Cuando va pasando con su colchoncito miado, lo, lo, lo va jalando y lo lleva para, para el sol para que se asolie. Todos los chamacos, todos sus compañeros, riéndose, burlándose, aventándole cosas, diciéndole hasta lo que no. Y el pobre niño se tuvo que parar junto a su colchón mientras el sol se, el lo secaba. Una vez seco su colchón, ahí va de regreso, otra vez cargándolo, arrastrándolo, hasta ponerlo en su cama. Eso se repitió todos los días, todos los días. Y el niño era, pues imagínense ustedes, eh, el, el centro de la burla, era la botana, ¿no? En, en aquel momento. Y entonces llegó el momento en el que la, la directora de, de este internado le dijo, ya hablamos contigo, ya te dimos muchas oportunidades, sigues en la misma. Tontamente nunca entendieron que este era un problema que iba más allá de querer hacerlo. O sea, al niño pues simplemente se le salía. Que de repente un día, cuando este eh, Leonardo o Jorge iba arrastrando su colchón hacia afuera, todos burlándose nuevamente, y, y lo iba sacando para que eh, pudiera, pudiera lavarlo, bueno, pudiera secarlo en el sol, le dice la directora, y por favor, te me encueras, en este momento te quitas la ropa. Pues él se queda todo espantado porque dice, ¿cómo? O sea, ¿cómo? Oiga, ¿no? Y ya encueradito, lo trepan al lavadero y con agua fría, órale, a bañarlo con agua fría para que, para que para que aprenda. Y eso se repitió otra vez todos los días. Era sacar su, su, su colchón, ponerlo al sol, quitarse la ropa, treparlo al lavadero y bañarlo con agua fría. Ya ni siquiera lloraba. ¿Y saben por qué no lloraba? Porque...
1: Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. Las toallitas desinfectantes de Lysol hacen súper conveniente limpiar superficies como controles remotos, tabletas, celulares y más, eliminando el 99.9% de virus y bacterias. No solo limpies, limpia con Lysol.
2: Sabía que si lloraba le iban a hacer más burla todavía, entonces él no quería ponerse en ese, en, en, en ese plan y lo que hacía pues era aguantarse, ¿no? El agua fría. Fíjense que llegaba el momento en el que él solito, solito, ya ni siquiera la directora le decía, ni los chamac, nadie agarraba, cargaba su colchón, lo sacaba al sol, mientras el, el sol este, estaba secando su colchón, se quitaba la ropa, se trepaba al lavadero, se echaba el agua fría, un solito ya, bueno, ya de grande se bañaba diario con agua fría, fíjense, aprendió, porque dice que luego se estresaba, entonces ya, ya de grande se metía a la regadera, le abría el agua fría, ¡uy! el gusto, pues si estaba acostumbrado, fíjense lo que son las cosas. Bueno, pues fíjense que eh, estando en, en este lugar, era muy estudioso, el muchacho era bastante, bastante estudioso, pero pues extrañaba mucho a su mamá. Cuando llegaba el fin de semana para él y para su hermano, eran, bueno, los días más felices, porque sabían que iban a ver a su mamá, que iban a estar sábado y domingo, pues obviamente conviviendo con ella, y él estaba encantado de la vida. Los dos niños, ¿no? Eran los mejores días para ellos. Pero cuando llegaba el domingo por la tarde y sabían que tenían que regresar al internado, pues ahí las cosas se descomponían. Bueno, pues finalmente pues ahí estaban. ¿no? De repente un buen día, es, esos días de felicidad, de, de salir de, de, del internado sábado y domingo, cambiaron. Y cambiaron totalmente. ¿Por qué? Porque resulta que un buen día su mamá, pues que encuentra novio. Era un actor, fíjense, un, un, un actor argentino, pero resulta pues que, eh, por lo menos en el caso de, de, de Leonardo, de, de Jorge, no tuvo química con él, con el nuevo papá, con el nuevo padrastro. Y entonces peleaban todo el santo día, sábados y domingos. Llegaba el momento en el que Leonardo Jorge ya no ya no quería que llegara el fin de semana porque decían, no puede ser, me van a llevar a la casa y ahí está este viejo loco, ¿cómo le voy a hacer? Y bueno, y dentro de esto, el papá todavía los iba a visitar, eh todavía iba y de repente, pues nada más vengo a ver a mis hijos, pero los veía y se daba la vuelta. Pues resulta que un día, uno de los tíos de, de estos muchachos, tanto de Leonardo y, y, y de Jorge, fíjense que dice, a ver, chamacos, vamos a ir a la casa de su papá y vamos a ver a, y a platicar con él por qué no los quiere y por qué siempre les ha hecho el feo. Yo creo que eso les va a ayudar mucho a ustedes. Y el, y el hermano grande, el, el hermano Jorge, dijo: No, yo no voy. Y Leonardo dijo: Yo sí, yo sí quiero ir a ver a mi papá. Ahí se va con el tío, llegan a la casa del papá, mientras la mamá ya tenía su, su pareja, ¿no? Llegan a la casa del papá, tocan la puerta y bueno, tenían ahí un merequetengue, pero bien sabroso, ¿eh? Porque resulta que estaba eh, jugando cartas el papá de estos muchachos, pero estaban, hagan de cuenta en cantina, puros amigos borrachos, había una cantidad de chicas buena onda jugando con ellos a las cartas, no hombre, tenían ahí su su, su pachanga, pero a todo lo que da, y entonces el tío le, le dice a, al papá de estos niños, oye, necesito que hables con ellos y todo, ni lo volteó a ver, no le dijo nada, y, oye, necesito que, por favor... Y el otro, miren, beso y beso con las muchachas, jugando cartas y todo. Y entonces le dijo a Leonardo, ¿sabes qué? Te quedas aquí, no te muevas de aquí hasta que tu padre termine su fiesta y hablas con él y, y le, le explicas todo lo que sientes, ¿no? De rencores y de todo. Pues dijo Leonardo, está bien. El, el señor se va, el tío se va, cierra la puerta y el papá voltea a verlo. Pero lo voltea a ver con un desprecio. Tremendo, tremendo. Y le dice, a ver, chamaco, siéntate ahí en esa silla y te me callas. No quiero que des lata porque no quiero que me sales el juego. Y entonces, pues, Leonardo se queda todo espantado porque dijo, ¿qué tal que me muevo? Y al ratito mi papá, pues, va a decir que por, por mi culpa perdió. Mejor me quedo inmóvil como las estatuas de marfil. Ahí vio como su papá, bueno, se agasajaba con las muchachas, primero agarraba una, luego agarraba otra, se empinaba la botella, jugaba con los amigos, bueno, una de, de pues imagínense todo lo que vio, y Leonardo, pues obviamente se puso muy, muy, muy triste y solamente lloró, nada más, estaba llore y llore, pero después de estar mucho rato viendo todas las locuras que hacía su papá, entendió que su papá era un Casanova por naturaleza, era un fumador, era un jugador, amante de las chicas, buena onda, egoísta y que solo se preocupó toda la vida por él mismo, nunca se preocupó ni por su esposa, la mamá de estos chicos, ni siquiera por ellos. Pues miren, muy triste, solito se regresó al internado, dijo, ni en mi casa, ni con mi papá, me voy para el internado. ¿no? Y entonces, pues esos días que él pues le fastidiaban tanto de estar en el, en el internado, ahora era como su mejor opción, ya ahora era como, como donde se sentía más cómodo, porque resulta que pues las cosas estaban muy, muy, muy complicadas, tanto en la casa de la mamá como en la casa de, de, del papá. Bueno, pues ahí en la escuela estuvo. Él tenía nueve años, porque dejó de ver a su papá to todo ese tiempo, porque le agarró mucho rencor no, por lo que le había hecho. De repente, cuando cumple nueve años, un día estaba en el internado, las visitas eran los viernes para que pudieran llevárselos sus papás a los niños y regresarlos el domingo. Entonces, un día, que este cuando él tenía nueve años, le dice a la directora, oye, chamaco, tú, mion, este te, te buscan, ahí está tu mamá en la entrada. Dijo, Leonardo, ay, qué raro, pues hoy no es día de visita. Bueno, pues a lo mejor viene por mí para llevarme por, por algo, ¿no? Y entonces, cuando llega a la dirección, estaba su mamá y estaba justamente su hermano también, su hermano Jorge. Pero traían unas caras así como, como sacados de onda. Y les dice, ¿y ahora qué pasó? Pues es que tu papá acaba de morir, le, le dijo a su mamá. Híjole, pues ni modo, dijo él, ¿no? pues Ya que, digo, tampoco, este o sea, cualquier cosa que yo haga no lo va a regresar a la vida. Entonces, pues ya ni modo. Y se iba a regresar otra vez a sus clases, Leonardo. Porque tenía pues un rencor muy, muy, muy... Pues muy marcado con su papá por todo lo que, lo, lo que había hecho. No le conmovió la noticia de que su papá había muerto. Y entonces lo único que sí lo conmovió fue ver la cara de sufrimiento de su mamá. Finalmente era el el, había sido su esposo, era el padre de sus hijos y su mamá sí estaba muy, muy dolida por, por esta situación. Y eso sí conmovió a, a Leonardo. Bueno, pues conforme va, fue pasando el tiempo y, y Leonardo se hace un hombre y todo... Fíjense que un día fue al cementerio donde se encontraban los restos de su papá porque quería hacer las paces ¿no? con, con él. Pues digo Ya pasaron muchos años y tampoco es sano que yo esté cargando como con un rencor que aparte de todo ni me corresponde, o sea, eso pues era, era de él. Entonces ahí va al panteón y empieza a buscar la tumba por donde le había dicho su mamá que, que había quedado su papá. Pues no encuentra nada. ¿Y por qué no lo encontró? Porque resulta que se tienen que pagar derechos de perpetuidad para la gente que está en los cementerios. Y si no se pagan esos, esos derechos, sacan los cuerpos y, y los llevan a una fosa común. Eso fue justamente lo que le pasó al papá de Leonardo Fabio. Ya no lo encontró. Y entonces es cuando empieza a interesarse un poquito más por la vida de su papá y ya su mamá le platica. Hijo, tu papá murió cuando él tenía 33 años, muere por una úlcera, eh, estuvo eh, hospitalizado unas semanas antes en, en un hospital público, pero aparte de muy mala calidad y ahí estuvo. Pero no, no, no te preocupes, se la pasó muy bien porque una de estas muchachas, una, una de estas chicas buena onda, estuvo con él cuidándolo y atendiéndolo hasta el final de su vida. Y Leonardo es cuando finalmente le cae el 20, pues que había desperdiciado mucho tiempo en rencores y todo, y por lo menos le hubiera gustado haber, eh, despe haberse despedido de su papá, pero ya no lo pudo hacer. Bueno, pues finalmente ya había pasado ese episodio, ¿no? Y entonces fíjense ustedes que eh, él tenía que seguir yendo a la casa de su mamá, pero como ella ya tenía una pareja nueva, pues obviamente había una muy mala relación pero como de, del colegio, de ahí del internado, lo echaban para afuera el viernes en la tarde, pues decía, ni modo, me tengo que ir a mi casa, pues ya no me queda de otra. Pero no llegaba a su casa, Leonardo. Lo que hacía es que se iba con los cuates, ¿no? Y entonces empezó a juntarse, pues ya saben, ¿no? Pues con los amigos de juventud de aquel momento. Y su mamá, pues su mamá estaba entretenida con su nueva pareja, pues el que que este, a ella que le importaba, no pues finalmente la señora estaba muy a gusto. Y entonces decía, pues ha de estar jugando fútbol, ¿no? Con, con los chamacos, ha de andar de novio, pues la señora pensando lo menos peor. Pues no, resulta que Leonardo había agarrado pues una bandita de cuates, que ya saben, ¿no? Pues para ser aceptados, que en ese momento para uno a esa edad, ser aceptado en un grupo de, de, de amigos es lo más importante que hay. Entonces, Leonardo, para ser aceptado en este nuevo grupo de amigos, que aparte eran unos delincuentes, pues le decían, ¿a qué no te atreves a desvalijar ese carro? ¿Y ¿A que no te atreves? Y empezaban a retarlo al chamaco, ¿no? Ese niño tímido, ese niño de buen corazón, ese niño que lloraba por el amor de su papá, ese, desapareció, ya no existió más ese chamaco. Ahora era un chamaco grosero, con testón prepotente, fumaba desde muy chiquito. Bueno, era ya, o sea, había cambiado radicalmente de cómo era y de, y de cómo lo habían conocido y sobre todo su familia, ¿no? Que era el niño noble. No, hombre, ahora era, era prácticamente un rebelde sin causa. Oigan, se iban en la noche y lo que hacían, en ese momento había la, la policía montada y la policía montada anda a caballo, ¿no? entonces los chamacos, toda la bandita ¿no? se iban y se metían a las caballerizas de los policías fíjense, y entonces abrían la puerta y sacaban los caballos y se iban en los caballos y iban buscando eh, coches, iban buscando cosas para desvalijarlos, para robarlos pues vandalizaban todo era el terror esa banda era el terror de allá de, de este Buenos Aires en aquel momento
1: a algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana
2: Eh, su mamá ya había sido madre nuevamente. Miren, esa es la, la policía montada, ¿no?, de, de aquellos años. Bueno, pues mientras Leonardo estaba, pues, en la fiesta total, andaba, pues, tomándose sus cervecitas, fumando, eh, haciendo cantidad y cantidad de, de, de desastres ahí en la ciudad, su mamá ya se había convertido nuevamente en madre, ya tenía otro, otro hijito de su esposo Horacio, de hecho, ese, eh, a ese niño también le ponen Horacio, igual que el nuevo papá. Bueno, pues resulta que ahí tienen que estos chamacos andaban, pero miren, en, en pleno, pues en plena delincuencia, ¿eh? Y resulta que se peleaba con todos. Bueno, el chamaco era un, un, pues sí, prácticamente un delincuente en potencia. Y resulta que cuando su mamá se entera que este chamaco andaba en malos pasos, hablaba con él. Y le decía, oye, chamaco, mira, pórtate bien, no está bien, yo no te di esa educación. Y el chamaco, de rebelde, porque le, le pegó mucho que su mamá tuviera otro hijo, más lo hacía y más lo hacía. Bueno, pues total, un día que andaban robando piezas de coches, que los encuentra la policía, que la policía no los quería encontrar. En realidad, andaban buscando sus caballos, porque te dijeron ya no ya no los volvieron a robar. Y ahí se dan cuenta que estaba la bandita robándose cosas de los coches. Los agarran, pero eran menores de edad, todos los chamacos, ¿no? Aunque ya tomaban, ya fumaban, ya andaban de novios, ya todo, no, pues seguían siendo menores de edad. Miren, resulta que les ponen las esposas, fíjense bien chiquillos, y que se los llevan a la correccional. ¡Órale, vámonos para adentro, ¿no? Condenados chamacos. Y entonces, pues ahí están todos, to todos para allá adentro. Su mamá se entera... Y cuando lo iba a ver a la correccional, bueno, la señora lloraba porque decía, ¿cómo, hijo, descompusiste tu vida? Mira, nada más manera de echar a perder todo lo que teníamos pensado para ti, la escuela. Yo me esforcé mucho por pagarte ese internado y ahora resulta que estás así. No puede ser. Bueno, la señora llora y llore, ¿no? Y el chamaco, pues todavía pensando, nomás que salga, me las van a pagar. Y si antes robaba, ahora voy a robar más. Y bueno, él estaba muy, muy, muy encendido. Fíjense nada más, ¿eh? Ahí está, <ríe> para que no digan que los engaño. Pues resulta que cumple la mayoría de edad del chamaco y pues ya no podía estar en el, en el, eh, ahí como es la correccional. Y entonces, pues vámonos al reclusorio, ¿no? Porque pues aquí ya, usted ya es mayor de edad, vámonos para allá adentro. Ahí se lo llevan al tambo, ¿no? Al pobrecito de, bueno, ni tan pobrecito, porque pues también hizo sus fechorías. Se lo llevan al reclusorio. Ahí lo tienen, ¿no? Un tiempo y la mamá pues le iba, fíjense los días de visita ¿no? como, como son las mamás que nunca abandonan a los hijos, pues ahí le hacía su comidita, sus frijolitos su chicharroncito en salsa verde, y ahí se lo llevaba ¿no? al chamaco, órale mijito, come, pero ya pórtate bien y todo pues cuando logra salir de la cárcel, Leonardo salió pero miren con la espada desenvainada dijo, ahora sí me la van a pagar y si dicen que soy un delincuente ahora voy a ser peor, y bueno él salió muy mal pero cuando llega a su casa ve a su mamá con esa cara de alegría, de felicidad, de ya saliste, de qué bueno, dijo, ojalá no se, no, no se repita la experiencia y todo, que Leonardo se frena, se frena un poquito y dice, bueno, pues voy a pensarlo, ¿no? Ya, ya por lo menos ya no lo hizo, sino ya dijo, lo voy a pensar, voy a ver a ver si, si, este, si me quiero seguir dedicando a esto o ya no. Y su mamá estaba muy espantada porque no sabía en qué iba a parar todo, ¿no? Ella estaba muy, muy, muy triste. Pues ¿qué creen? Que Leonardo regresa a las andadas, ¿eh? Vuelve otra vez con, con la bandita, que, que aparte de todo, pues ya, habían, ya, ya estaban todos fuera. Vuelve con la bandita y otra vez, pues empiezan a planear los robos y empiezan a planear todo esto. Estaban a punto, a punto de cometer un, un delito mayor cuando Leonardo se pone a pensar en su mamá. Y entonces, gracias al, a, ahora sí que al llanto o, o, o a las súplicas de su mamá, se queda pensando y dice, no, yo no le puedo hacer esto a mi mamá, ya le hice sufrir una vez, ya me llevaron a la correccional, ya estuvo en el reclusorio, algo tengo que hacer, pero ya con estos muchachos, ya no. Bueno, finalmente decide que ya no se iba a dedicar a la delincuencia, pero el problema es, ¿y a qué me dedico entonces? ¿No? Porque pues decía... Pues sí, ya no me voy a dedicar a eso, pero ¿de dónde voy a sacar el dinero? ¿De dónde me voy a mantener? Él no tenía pues, pues nada y su mamá, fíjense, él nunca había demostrado que, eh, aptitudes artísticas ni nada, ¿no? La artista era la mamá, pero resulta que su mamá solamente como para quitarle esas ideas en la cabeza a su hijo, de que volviera a delinquir, le decía, hijo, es que yo no sé si tú eres tan talentoso, podría ser un gran actor, podría ser, dirigir televisión, dirigir cine, ¿por qué terminaste siendo un delincuente? Y, y Leonardo decía, mamá, yo, pues, ¿de dónde voy a, o sea, yo no tengo talento? Sí, hijo, y aparte eres muy guapo, y mira, y, pero su mamá lo hacía nada más con la intención de que este muchacho corrigiera su vida. Bueno, pues resulta que la señora siendo guionista y siendo actriz y, y ella hacía guiones de, de teatro, oigan, pues resulta que empieza a meter a su hijo para hacer doblaje, para hacer eh, locuciones como actor de doblaje, bueno, o como actor de teatro, ¿no? que se hacían las radionovelas y los teatronovelas, que aparte también se hacían allá en Argentina. Pues resulta que este muchacho empieza a trabajar ¿no? ya en un, en un medio de comunicación, empieza a grabar con, con grandes actores, con grandes locutores y empieza pues, ya a hacer sus pininos. No era profesional, nunca había estudiado actuación, no sabía nada de locución, pero bueno, pues finalmente le estaba dando gusto a su mamá de verlo haciendo algo productivo. En su casa se portaba como un angelito, ah, pero miren nada más estaba fuera de ahí y otra vez estaba como, como en to todo este rollo. Bueno Leonardo estaba muy pues muy preocupado porque él no quería convertirse nuevamente en un delincuente y no había no, no quería pisar la cárcel. En un, en un intento que hizo como de corregir su vida, se hace seminarista, se mete a, un, a, un, este, a, eh, a bueno, es un convento y los otros son monasterios, se mete a un monasterio, no, no es monasterio, donde estudian para, para sacerdotes, es que conventos es para monjas y, y el otro no me acuerdo qué es, bueno, se mete ahí y empieza a, a tomar clases para prepararse como, como sacerdote, pero pues obviamente no era su vocación, él no tenía vocación para esto, y resulta, pues, que al poco tiempo se sale, ¿no? De ahí. Después, fíjense que quiso hacer la carrera de marino. Y entonces dijo, ah, ah porque para eso, pues, imagínense, el chavo del 8 estaba todo lo que da, ¿no? Entonces dijo, pues, si Kiko sale con su traje de marinerito, yo también. Y se fue a la academia de marina. Y también, fíjense que le dieron su uniforme. Sí vistió el, el, el uniforme de marino, pero resulta que tampoco le gustó. Entonces, un día se escapa de la escuela de marina pero se lleva el uniforme puesto y entonces con su uniforme puesto que llevaba, se fue a parar afuera de una iglesia y afuera de la iglesia empezó a decir, ay, es que no tengo para mí libros y soy un estudiante, ya saben, ¿no? soy un estudiante y por favor cooperen y todo el rollo, empezó a pedir limosna allá afuera y que creen que si le iba re bien lo que sea de cada quien, pues su vida no tenía ni ritmo, su vida no tenía rumbo, perdón, ¿eh? Su vida no tenía rumbo, su vida no tenía dirección, andaba como papalote de un lado para otro. Y lo poco que, que llegaba a ser de, de, de radionovelas, pues era porque su mamá lo mandaba, pero tampoco es que la apasionara tanto. Bueno, pues de repente un día, fíjense que la, la señora pues, le dijo, hijo, tienes que decidirte ya por algo bien, ya definitivamente bien, ¿no? Y tú tienes vena de artista, tú tienes talento, tú tienes que hacerlo, ¿no? Y entonces la mamá es quien empieza a meterlo ya de lleno al mundo de la actuación, no de la música, al mundo de la actuación. Fíjense que eh, empieza a hacer papeles ya un poquito más importantes en, en estos eh, radioteatros y los radioteatros que él hacía eran guiones escritos por su mamá. Ella los había escrito y además de todo... Ella en su casa lo ponía a ensayar. A ver, de tu personaje. Yo lo escribí y yo sé cuál es la psicología del personaje. Pues Leonardo empieza, o Jorge, ¿no? Empieza a, a trabajar enseñándole pues, la, las técnicas de actuación aprendidas de su mamá, pero también su padrastro. Su padrastro que lo había odiado tanto, Leonardo al padrastro, en ese momento que lo veía ya como tratando de, de, de retomar su vida por el buen camino, el mismo padrastro lo ayudó. Y eso mejoró mucho la relación entre ellos dos. Bueno, pues finalmente este muchacho empieza a trabajar poco a poquito. Hasta que finalmente pues se prepara muy bien ya, ya como actor. Y eh, ya sus trabajos y sus personajes empiezan a ser muchísimo más importantes. Empieza Leonardo a tener contacto con cineastas muy importantes de allá de Argentina. Uno de ellos, Leopoldo Torres Nilsson. Fíjense que eh, es Leopoldo justamente quien le cambia el nombre, porque Leonardo, pues recordemos que se, llama, o se llamaba Fuat, Fuat Jorge, y dijo, ay, ese nombre está horrible, yo no sé a quién se le ocurre ponerte ese nombre, vamos a cambiártelo por uno más bonito. Y él es quien lo bautiza como Leonardo Fabio, él justamente, y de hecho su mamá, su mamá Laura, posteriormente para su, sus trabajos actorales y de escritora de, de guiones, eh, adopta también el apellido Fabio y se hace llamar Laura Fabio. Bueno, pues finalmente, fíjense, ya ahora sí con el nombre completito de Leonardo Fabio pues él eh, empieza a, a prepararse ya como actor de una mejor...
1: Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol Las toallitas desinfectantes del Lysol hacen súper conveniente limpiar superficies como controles remotos, tabletas, celulares y más, eliminando el 99.9% de virus y bacterias. No solo limpies, limpia con Lysol.
2: De manera, pues resulta que este productor, eh, que, que, le, que fue quien lo bautizó, Nilsson, quien lo bautizó como Leonardo Fabio, estaba haciendo una película. Y le dijo, Leonardo, tú vas a ser el protagonista de mi película. Y dijo, sí, 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 claro. Oigan, lo pone a protagonizar una película que se llamaba El secuestrador, nomás imagínense. Y claro que todas esas aventuras que había tenido en la calle cuando fue delincuente, pues le sirvieron. Pero Leonardo, cuando termina de hacer la película, dijo, no me gustó. No me gustó porque no actué, en realidad pues yo sí soy, fui delincuente y, y pues no, eso no me representó ningún eh, pues, problema actoral, pues era mi vida prácticamente, entonces no le gustó eh, hacer esa película y pues ahí es como cuando empezó ahí como con el rollo de creo que la actuación no 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 va conmigo, pero finalmente ya había protagonizado esa película. Pues justamente cuando estaba haciendo esa película, conoce a una muchachita muy guapetona, fíjense el nombre, María Teresa Josefa Ángela Aleandro Robledo, el nombre de esta muchacha, pero tenía su nombre artístico que era María Banner. Pues resulta que María y Leonardo se empiezan a enamorar, ¿no? Empiezan a tener, pues, una, una relación que, por cierto, también la familia de María y, eh, pues sí, lo, los desde los abuelitos, habían llegado de España también huyendo de la guerra española. Bueno, igual que su mamá. Pues resulta que, que Leonardo le hace la ronda y acepta a esta muchachita. Y fíjense que, que lo que son las cosas, pues sí se casaron. Bueno, pues un día esta muchachita, pues, le empieza a platicar con Leonardo y le dice, yo, pues, finalmente ya tengo una carrera como actriz, pues, no tan importante, pero, pues, ya tengo trabajo, y tú, Leonardo, ¿qué vas a hacer? Y le dijo, ¡ah, yo soy cineasta! Fíjense nomás es eh, lo que dijo, no le dijo, soy, soy actor y, y actor de radioteatro, le dijo, ¡soy cineasta! Y entonces esta muchacha, pues, le dijo, ¡ah, pues, está bien, ¿no? Pues, qué bueno. Y como lo veía que se juntaba mucho con el productor este que le dio la, la oportunidad en la película, pues dijo, sí, seguramente se codea con grandes productores. Y entonces este Leonardo le dice, pero ¿sabes qué? Yo estoy estudiando, estoy estudiando para convertirme en un productor y en un director de cine. Y esta muchacha María le dice, está bien, qué bueno, ¿no? Qué padre que, que por lo menos estás estudiando. Y tempranito, ya viviendo con ella, tempranito se iba, ¿no? Que es que a la escuela, ni iba a la escuela. Oigan, Leonardo estudió hasta el segundo grado de primaria, nada más. Entonces se salía de su casa e iba para, para este, según él, ir a la escuela de, de dirección de cine, pues ¿cuál? se iba a tomar un café a algún restaurante, se ponía a leer el periódico, él en, en intelectual, y la mujer pensando pues que andaba en la escuela. Total que un día se encuentra a, a su amigo, no al, al cineasta, y le dice, oiga, don nilson le voy a pedir un favor, si llega usted a ver a mi mujer, a, a María, y le pregunta que, que si no me ha visto, dígale que estoy estudiando este para dirección de cine, para director de cine. Y entonces Don Nilsson le dice, oye, Leonardo, no seas así porque engañas a tu mujer. Mira, si ya le dijiste que estás estudiando cine, pues estudia cine, no seas menso. Y Leonardo dice, pero pues no ve que no tengo ni la primaria, no te preocupes. Tú pégate conmigo y conmigo vas a aprender todo lo que necesitas. Además, tú eres actor, ya sabes cómo, cómo dirigir a, o cómo se, te, se dirige a un actor, no te va a costar trabajo, pero hay que hacerlo, no nada más me, me digas que sí pues empieza a juntarse mucho este Leonardo con, con Nilsson y fíjense lo que son las cosas. En poco tiempo, Leonardo empieza a adquirir esos conocimientos de, de, de cine, de fotografía, todo lo que tenía que ver, pues obviamente, con, con este arte. Que a final de cuentas, Leonardo sí termina siendo un director, productor y guionista de cine, que para aquel momento también su hermano ya se dedicaba al guionismo también, igual que su mamá, había aprendido justamente con ella. Bueno, hace su primer largometraje allá en Argentina, Leonardo Fabio, que se llamó El Amigo, esto fue en 1960. Un largometraje premiado, bueno, le dieron cantidad y cantidad de premios porque eh, fue muy reconocido y era un material bastante, bastante, bastante bueno y además en todo, porque siguió haciendo películas y películas y películas, en todas las películas le daba trabajo a su esposa, en todas, a María. Y obviamente la carrera de los dos, tanto de Leonardo Fabio como de María, su esposa, se fue al cielo, ¿no? O sea, empezaron a tener un reconocimiento tremendo, tremendo. Ellos tuvieron dos hijos, ¿no? Eh, se convierten en, en padres de, de, de dos muchachitos, una niña y, y un niño, y los éxitos seguían y seguían. Pero resulta que Leonardo era muy exitoso, sí, había producido muchas películas también, había actuado en varias, su mujer también trabajaba, pero la crisis de, en Argentina estaba tan, tan, tan severa que lo que ellos ganaban siendo lo, el, él el productor, el director y ella siendo actriz, no alcanzaba. Había una carencia económica bastante, bastante fuerte y resulta que muchos de los premios que Leonardo ganó los tuvo que vender, muchos, muchos. Se los vendió a sus amigos, a sus parientes, a todo mundo. Bueno, hasta aquí en México le dieron un reconocimiento a Leonardo Fabio por una película, bueno, sí, sí por un largometraje llamado eh, Crónica de un niño. Y le dieron un premio que traía incrustaciones de oro, este premio. Leonardo se lo lleva a Argentina y lo vende, ¿no?, el, el premio. Pero fíjense ustedes que estos premios que él vendía los ocupaba para apoyarse ¿no? y poder mantener a su familia. Pero cuando económicamente estaba más o menos estable, pues él decía lo voy a vender, pero yo me acuerdo que cuando era chiquillo padecí hambre, padecí de cariño, padecí de todo, entonces buscaba a los niños de la calle y los apoyaba y les daba dinero para que pudieran comer. Eso era como, como algo que hacía constantemente Leonardo Fabio, ¿no? Lo hacía muchísimo el, el ayudar. Bueno, pues cuando andaba en sus andanzas de, de vago y cuando estuvo en, en el reclusorio, aprendió a tocar la guitarra. Él sabía tocar la guitarra, ¿no? Eh, por, porque había aprendido justamente como parte de las actividades del reclusorio. Pues cuando no tenía trabajo y cuando el cine, que en realidad pues no le daba mucho dinerito, él decía, se ponía a pensar y decía, ¿y si me hago músico? ¿Y cómo me irá de músico y todo el rollo? Bueno, pues finalmente fíjense que empiezo a buscar oportunidades en la música. Y resulta que había un lugar allá en, en Buenos Aires que se llamaba La Botica del Ángel, que era un lugar donde le daban trabajo a grandes talentos, pero que no tenían pues un, una fama importante. Resulta que ahí un día, en este lugar que se llamaba La Botica del Ángel, llega un productor de la CBS, que hoy es Sony Music, llega un productor y lo escucha cantar, y miren que Leonardo Fabio con ese vocerrón que tiene, ya sabe, ¿no? saben, pues, bastante, bastante profundo. Pues lo vio y le dijo, chamaco, te voy a hacer un contrato porque te voy a lanzar como, como cantante. Y Leonardo dijo, sí, perfecto. Fue a la CBS, firma su contrato y graba su primer disco. Oigan, fracaso total para Leonardo Fabio, fracaso. No vendió, no sonó en la radio. Bueno, el disco pasó sin pena ni gloria. Y Leonardo pues queda muy decepcionado porque dice, pues creo que no, no, no funcionó tampoco para esto Bueno, pues queda triste. De repente un día Leonardo estaba tratando de hacer otra película, la estaba escribiendo y ya saben, ¿no? Y obviamente pues cotizando, cotizando pues lo que eh, iba a ser el costo de, de sus actores, de la producción, de todo eso. Y entonces resulta que estando en, en, en esa cuestión lo va a visitar un, un músico. Lo visita un músico a Leonardo y le dice, oye, Vengo a ofrecerte mis servicios como músico, vengo a ofrecerte mis servicios para ver si mi música puede quedar en tu película. Este compositor se llama Vico eh, Bertil, Berti, perdón, o Bertilo. Resulta que le dice, vengo a que, a, a que escuches y dijo Leonardo, claro, déjame oírla y si pues, me acomodo y me alcanza, yo te contrato. Dentro de la plática estaban ellos pues analizando la, la música y todo el rollo. Leonardo saca su guitarra y empieza a cantar, y entonces Vico le dice, oiga, pues si canta re bonito usted, ¿por qué no graba un disco? y le dijo no, ya lo grabé, pero me fue de la fregada y fíjate, grababa con la CBS y la CBS ya no quiere saber nada de mí y pues si sí, los entiendo, los hice gastar y pues no, no, no tuve éxito pues entonces este Vico le dice, fíjate que escribí una canción, y está bien bonita, pero aparte de todo, con la voz que tú tienes, ya la escuché en mi memoria, y tú, tú tu voz es... O sea, haz de cuenta que la escribí para ti. Y se la empieza a cantar. Fuiste mía un verano. Le, le, le canta la canción. Y Leonardo dijo, sí, está muy bonita, pero no la voy a echar a perder con mi voz porque no tengo talento, porque no canto. Y entonces Vico dijo, tú déjamelo a mí. Yo voy a ir a hablar con la compañía disquera y te tienen que dar la oportunidad. Y ahí va Vico. Siendo compositor, conocía productores de ahí de la CBS. Y les dice, oigan, ya tengo al cantante que va a cantar mi, mi...
1: Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. El limpiador desinfectante Brand New Day de Lysol limpia y elimina el 99.9% de virus y bacterias. Y puedes usarlo en superficies duras y no porosas de tu hogar con una fragancia que lleva a tus sentidos a un paraíso tropical. No solo limpies, limpia con Lysol.
2: Y entonces la CBS dice, a ver, pues dinos quién, Leonardo, Fabio. No, 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 ni nos menciones a ese Fabio. Nos hizo gastar una fortuna, le grabamos su disco, tal, 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 y fue un fracaso, olvídate, nunca vamos a volver a trabajar con él. Pues a tanto y tanto y tanto y tanto de Vico, convence a una parte, convence a la otra parte, graban la canción Fuiste Mío Un Verano, bueno, no solo en Argentina, la canción llegó a toda América Latina, bueno, llegó a Estados Unidos y llegó a parte de Europa, fue un éxito que arrasó prácticamente con todo. Muy, 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 muy bien que le fue eh, con esta canción y obviamente a partir de ahí vinieron pues muchísimas canciones, muchísimas, ding, ding dong, la hora del amor o algo así se llama la canción, este la, la de quizás simplemente le regale una rosa, cantidad y cantidad de éxitos que empieza a tener Leonardo Fabio. Ahora como cantante, pero aparte de todo, no dejaba la, su, su rollo de, de cineasta. Él seguía, obviamente, pues trabajando, haciendo guiones, escribiendo guiones, dirigiendo películas. Empieza a trabajar muchísimo, muchísimo, y su fama se incrementa tremenda, tremendamente. Muchas, muchas de las canciones que, que Leonardo cantó eran poesías que su mamá le decía cuando era niño. Bueno, pues fíjense. Leonardo estaba muy acostumbrado a tener éxito como cineasta, pero no estaba acostumbrado a la fama y al éxito como cantante. Esta fama, que además de todo, pues fue una fama que llegó a dos continentes, lo desestabilizó emocionalmente. Y entonces, lo primero que hizo pues fue como convertirse en prácticamente como su papá, que empieza a tener ese, ese carácter como osco, como, como dif difícil, y se separa de su amada María. Deja también a María y deja a sus hijos. Bueno, pues miren, ya estando solito, él seguía produciendo y él seguía trabajando, ¿no? Que por cierto, al poco tiempo, María tuvo que exiliar y salir exiliada de, de Argentina porque resulta que había un movimiento en aquel entonces que eh, como, como que, pues sí, violentaba no a la gente que se dedicaba al arte, sobre todo cantantes, actores, a, a todos ellos. Y entonces resulta que este eh, grupo, grupo, pues digamos, eh, ¿cómo le podemos decir? Pues sí, un grupo de, de alborotadores era justamente el grupo de la triple A. Y Marías agarra a sus dos hijos y se va a vivir a España. Bueno, al pasar el tiempo, Leonardo Fabio conoce a otra mujer, conoce a una mujer de nombre Carolita. Y Carolita, pues se convierte en su amiga, se convierte en su novia y posteriormente se convierte en su segunda esposa, que de hecho también con Carolita tiene dos hijos. En total, Leonardo tuvo cuatro hijos y es Carolita quien está hasta el final de los días en la vida de Leonardo Fabio. Bueno. Pues resulta que Leonardo ya con, con su nueva esposa, con sus nuevos hijos, además le componía canciones a, a Carolita, fue un matrimonio mucho más estable todavía que, que el primero. Bueno, pues resulta que, fíjense ustedes que todo, pues de alguna manera, funcionaba bastante, bastante bien, ¿no? Eh, de, de alguna manera, Leonardo vivía pues cómodamente. Leonardo apoyaba... Todo lo que tenía que ver con el peronismo, ¿no? Eva Perón y todo lo que representaba políticamente allá en Argentina. Pero resulta que en el año 1976 hay un movimiento allá en Argentina en donde querían quitar al, al peronismo y toda la gente que apoyaba este, perdón, que apoyaba este movimiento político empiezan también pues a querer sacarlos de Argentina y también Leonardo Fabio tiene que salir exiliado de allá junto con Carlotita y sus dos hijos. En México, vino a vivir a México, aquí estuvo dos años, después se fue a vivir a Colombia y en Colombia estuvo diez años y después de esos 10 años ya pudo regresar finalmente a Argentina, donde siguió... Eh, cantando, donde siguió eh, dirigiendo películas y siguió trabajando bastante, bastante bien. Pero fíjense ustedes que obviamente la, pues la edad ya de Leonardo Fabio pues comenzaba a dar de sí, obviamente ya tenía otro tipo pues, de males no que ya lo aquejaban y eh, contrae o adquiere una enfermedad que se llama polineuritis. Y esta polineuritis lo que hace es que poco a poco va impidiendo que las personas puedan tener movimientos de sus pies, de sus extremidades, además de que les genera mucho dolor y tampoco les permite hablar con mucha libertad. Entonces la, la salud de Leonardo Fabio iba poco a poquito, no apagándose, 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 pero con todo y todo él seguía cantando en los escenarios, seguía trabajando como cineasta, seguía escribiendo todo, 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 pues digamos que, que le iba bien. Resulta que llega el año 2012 y fíjense ustedes que Leonardo es internado en un hospital y se lo llevan a, a internar de emergencia porque tenía una neumonía y una neumonía bastante, bastante severa. Estuvo semanas internado hasta que finalmente el 5 de noviembre de ese 2012 Leonardo Fabio pierde la vida. Eh, Toda, digamos, su gente cercana ya había muerto, su mamá, su primera esposa y, y después murió Lolita. Por eso, al día de hoy, solamente le sobreviven sus cuatro hijos, dos de Lolita y dos de María, ¿no? Pero fíjense ustedes que hasta el día de hoy hay una una pelea por la herencia de Leonardo Fabio. ¿Por qué? Porque de la nada empezaron a salir personas que decían haberlo conocido, que ellos eran los dueños de la herencia, que él les había dicho en vida pues, que él, ellos les iba a dejar todo lo que había ganado, aunque no, tuviera, no, no tenían parentesco con él. Y esto empieza a atrasar todo el proceso de la entrega de la herencia de Leonardo Fabio a sus cuatro hijos. Está todavía el, el, el juicio, fíjense desde cuándo, eh? está todavía el juicio y finalmente se sabe que se, la, se las van a entregar, pero el juez tiene que descartar que no haya otra persona que sí sea merecedora de, de, de la herencia. En total grabó 19 discos, hizo 21 películas como actor y 11 como director y productor, además de guionista. Un, un señor que, fíjense, llevó una vida bastante, bastante acelerada, bastante ajetreada, pero con todo y todo logró recuperarse no de una mala racha después de haber sido delincuente, después de haber estado en la cárcel, se recuperó de una manera que en Argentina, bueno, es un... Bueno, una personalidad de las más queridas y sus películas están consideradas dentro del cine argentino como las más vistas, las más queridas y las que representan mejor el cine de Argentina. Fíjense nada más lo que son las cosas. Y aquí en México, los dos años que vivió, bueno, la gente se conectó mucho con él, lo querían y su música sonaba por todos lados. Hoy en alguna estación de radio que llegue a existir de música romántica, claro que se sigue tocando la música de Leonardo Fabio. ¿Qué tal? Eh? Pues ahí está la historia de este... Actor, director, guionista, cantante, músico. Bueno, el señor hacía prácticamente de todo, desafortunadamente ya no vive, pero pues ahí está la vida y la trayectoria de este famoso cantante. Por lo pronto, pues vamos a saludar. Oiga, no se olviden que al ratito nos conectamos a las 12 de la noche en el canal del la alarido porque vamos a platicar de una historia bien interesante. Nos vamos a ir a ver a dónde ahorita ya les platico. Dice por aquí Esther Samudio, dice, ¿es tu cantante favorito Laura? Ah, a ver, platícanos, Laurita, si es tu cantante favorito. Dinos, cuéntanos, por favor. Dice Eloísa Herrera. Hola, Filip. Dice, yo compré dos discos de él de 45 revoluciones. Sí, eran de los chiquitos los de 45, eran los chiquitos, y los de 33 eran los grandotes. Dice eh, Dariaka de, de Yol. Dice, Filip, te quiero mucho. <tose> Mi querida Dariaka, muchísimo. Daquiara. Daquiara Galindo, muchas gracias. Diana Galindo dice: Más fácil saludarte aquí en tu canal. Siempre dice: Acuérdate que soy la única que te dice chiquito. Ay, ay, ay. Mi Philip dice: Bendiciones. Dice: Ya hablaste de Emi. No, todavía no, pero sí lo vamos a hacer con todo cariño. Jenny Fermín dice: Buenas noches a la. Audiencia, debe ser. Jenny, te mando muchos besos también. Gracias a tu abuelita Tere. Dice, buenas noches, Philip y hermanitas bellas. Gracias a todas, de verdad que sí. Dice también por aquí, a ver, a ver, a ver, a ver. Dice, dice, dice. Ay, ¿y ahora quién es, Dani? In Inés D Dice, Philip, tu playera es de Cobra dice eh, ah, sí, sí, por supuesto que sí <ríe> ahorita, ahorita te la enseño completa, dice por aquí Laurita Schulz mi querido Philip, perdón por lo que te voy a preguntar, ¿qué pasó con los nieros ¿por qué no los quieres promocionar? saluditos a mi hija Rubí, porfa oye Laurita, no, 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 con los nieros para nada, yo hablo, bueno, ahorita sí ya tiene ratito que no, que no he hablado con, con los nieros pero promocionarlos no, no es que no los quiera promocionar lo que pasa es que Ahora sí que se les dio el impulso y mira que estuvimos con Jorgito Carvajal, estuvimos aquí en el canal del Philip dos veces, yo fui una vez a su canal y lo que menos quiero pues es de alguna manera que digan, ay este cuate metiche ya se, ya se adueñó del canal, entonces hay que dejarlos también que vuelen solitos, sinceramente no he visto cómo van, yo espero que muy bien, son dos muchachos muy talentosos, Julio Romero y Alejandro Tobar, y los conozco de hace más de 20 años, imagínate tú. Somos amigos desde hace más de 20 años. Los conozco perfectamente bien, los aprecio mucho. Sé perfectamente que también ellos me aprecian mucho. A Omar también. Y, y no, 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 no hay nada de pues como de cosas raras, al contrario, a mí nada me daría más gusto que, que el canal les fuera muy bien, porque se hizo con, con mucho cariño, los apoyé a crear el canal, que, que además de todo, pues creo que eso es algo que nunca les he, eh, les he platicado, pero los apoyé a crear el canal, eh, Julio Romero estuvo con nosotros sin que yo lo supiera en uno de los cursos, fíjense, de aprender a ser youtuber, y por eso es que yo lo reencontré, porque habíamos trabajado juntos, pero no habíamos tenido como la oportunidad de, de dar seguimiento a nuestra amistad. Con Alejandro, bueno, él, él trabajó más tiempo allá en radio todavía y había contacto y había comunicación, pero cuando Julio entra al curso, eh, él me pregunta, oye, Felipe, ¿y cómo puedo yo abrir mi canal? Y yo lo asesoré en todo, ¿eh? Así de, 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 de... ahora sí que de pieza a cabeza cómo, cómo abrirlo. Y, y se los dije prácticamente desde un principio, yo les voy a dar el impulso, muchachos, si es que puedo y si es que está en mis manos y después ustedes continúan porque tampoco yo me quiero entrometer en un proyecto pues que no es mío, ¿no? Entonces por eso eh, ahorita lo, lo, digamos que lo solté, pero es como soltarlos no es abandonarlos, y, y finalmente a mí me da mucho gusto saber que siguen transmitiendo, que siguen trabajando les vuelvo a repetir, son muchachos bastante bastante talentosos, y a los que quiero mucho, a los dos y a sus familias aparte de todo, entonces eh, pues no, 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 no no hay nada, y, y de verdad si tienen oportunidad, van, vean el barrio deportivo, son de de repente medios manchaditos, ¿eh? Porque pues no tienen un lenguaje un poco florido los chamacos, pero uno se la pasa muy a gusto. Y conocerlos ya en persona son peor todavía, peor, peor, peor. Así es que pues ahí si sí tienen oportunidad, véanlos. Oigan, por cierto... En un ratitito vamos a conectarnos al canal del La Alarido que, que, que si ustedes nos hacen el favor de acompañarnos, me va a dar muchísimo, muchísimo gusto. Y fíjense que así como, como de alguna manera pues, se le dio el impulso a los, a los ñeros de Barrio Deportivo, ahorita pues se, se le está dando el impulso a Rod, por lo menos de, de, de parte mía, porque también considero yo, ahí yo no tengo nada que ver ¿eh? con, con el canal de Rod, en, los, eh, en el de Barrio Deportivo sí, eh, yo, yo los asesoré en todo, en el de Rod, ¿no? Él abrió su canal, él, de hecho ya lo había abierto cuando yo lo cuando yo lo encontré, pero finalmente sí sí me parece que es un canal que tiene potencial, porque es un canal que, que, que ofrece un tipo de contenido que hace mucha falta ahorita, por eso es que lo, lo menciono constantemente, y no es que, ah, yo ahora ya estoy con, con este Rod y entonces hay que descuidar a los de Barrio Deportivo, no, para nada, eh, yo estoy trabajando con Jorjito Carvajal y en sus cinco canales y además tengo dos canales que son míos y créanme que eso pues ocupa mucho de nuestro tiempo. Entonces cuando hay oportunidad se les da el apoyo y se hace con todo el cariño del mundo porque de verdad que son extraordinarias personas. Pero bueno, oigan, pues ya nos vamos muchísimas, muchísimas gracias por haberse conectado con nosotros y recuerden que en un ratitito nos conectamos en el canal del alarido. Cuídense mucho, descansen rico, pasen bonita noche y nos vemos mañana 2 de la tarde y 10. Y media aquí en el canal del Philip. Les mando muchos besos. Adiós.
0: Let go with Ego. Existen dos tipos de personas en el mundo. Los que prefieren un desayuno dulce con frutas, dulce de leche y un jugo de naranja. Y los que prefieren un desayuno salado con chorizo, huevos rancheros y un café. Pero sin importar qué tipo de persona eres, hay algo que a todos les va a gustar.
1: <tose>